0: C'était les années 80, Jacques Dutron tout de cuir vêtu chantant devant un vieux bidet dans une décharge pour la télévision française dans cette archive de l'INA. Merdine France dit la chanson, un drôle de titre en yaourt sur des paroles qui auraient dû être de Serge Gainsbourg. Les années 80, c'est aussi et surtout le début de la désindustrialisation en France. En disant, la part de l'emploi manufacturier va chuter de 22% à moins de 18% dans l'emploi total et cette part ne cessera de diminuer pour tomber à 12% en 2007. 40 ans après le maire d'In France, il serait plutôt bon enfin d'entonner l'air du Made in France. Je comprends que l'on peut faire le whisky made in Angleterre, Mais j'ai une attirance pour le du Made in France. Je suis Pierre Rick vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Au cours de deux épisodes exceptionnels, on va s'interroger sur l'avenir du Made in France et sur les entreprises qui ont fait le choix de produire près de chez nous. Il fêtera l'an prochain ses 10 ans. Le MIF, le salon du Made in France, a ouvert à la porte de Versailles à Paris du 11 au 14 novembre, avec cette année la volonté de mettre en valeur l'innovation. En 2012, il n'y avait que 70 exposants ils seront plus de 800 cette année.
1: Le salon Made in France, on salue et remercie les organisateurs a pour but de faire euh, renaître cet esprit patriotique dans l'acte quotidien de la
0: consommation. En 2012... Le magazine L'Expansion s'était amusé à chercher sur le salon des produits français pour habiller Arnaud Montebourg, chantre alors du « made in France » et de la relocalisation.
3: C'est une chemise d'homme fabriquée en France. Ces chemises sont fabriquées dans une usine de Centre-France qui est à écueillir. Nous optimisons impérativement notre qualité grâce à une main d'œuvre très qualifiée. Nous sommes 49 personnes.
0: « Chemise, costume, chaussettes, polo et jolie sacoche, 1100 euros pour environ 250 emplois » titrait le magazine. Il faut dire que l'ancien ministre du redressement productif mouillait sa chemise pour inciter les consommateurs à manger, à s'habiller et à acheter français. Mais on est bien loin de l'industrie lourde et des géants de la tech. La crise du Covid va-t-elle rebattre les cartes tant à la montrer la fragilité du tissu industriel français en matière d'approvisionnement la menace d'une pénurie de meubles, de jouets ou de chaussures pour Noël témoigne aussi de la dépendance de l'Europe face à l'Asie, nouvelle fabrique du monde. Bonjour Julien Dupont-Calbeau. Bonjour. Vous êtes chef du service entreprise aux échos. Il y a une prise de conscience politique aujourd'hui des méfaits de la désindustrialisation pour la souveraineté nationale
1: Oui, c'est l'un des rares bienfaits de la crise sanitaire. C'est que l'irruption du coronavirus a mis en lumière les, les failles et les, et les manques de l'industrie française. Et ça a vraiment été une claque pour la classe politique et aussi pour nos concitoyens.
0: Est-ce qu'il y a une tendance depuis quelques années à la réindustrialisation en France
1: à vrai dire, ça fait depuis une dizaine d'années, depuis le, le rapport Galois et la présidence Hollande, qu'on se rend compte de l'importance de l'industrie pour l'économie française. Et donc, plusieurs choses ont été faites depuis cette époque-là. Donc, il y a eu des grands programmes d'investissement dans des grandes filières industrielles, l'aéronautique, l'automobile. Mais tout cela n'a pas vraiment permis de réindustrialiser la France. Au contraire, je pense que le poids de l'industrie a continué à baisser depuis dix ans. On a mis quelques années à juguler l'hémorragie. Et depuis 2016, 17, 18, on commencé à avoir un plateau qui était assez bas, puisque l'industrie française a une part vraiment restreinte désormais dans l'industrie mondiale et européenne. Et on recommençait à recréer un tout petit peu d'emplois industriels. Et puis là, patatras, la crise sanitaire est arrivée. Effectivement, l'an dernier, près de 15 000 emplois
0: ont été supprimés dans l'industrie, selon les estimations de l'Institut Trendeo, qui relève les données dans la presse. Une rechute après trois années de création nette d'emplois, et quelques annonces symboliques comme l'ouverture courant 2023 en Alsace de la première usine de production d'antennes 5G de Huawei hors de Chine ou la reconversion de l'usine Smart en Moselle en une usine Ineos. La désindustrialisation de la France n'est donc pas un phénomène récent, on l'a vu, mais cette dépendance extérieure pour de nombreux produits n'est pas sans conséquence en particulier pour le commerce extérieur, c'est ce que m'a expliqué Nathalie Silbert, journaliste au service France des échos.
2: Le commerce extérieur aujourd'hui a atteint des déficits abyssaux et d'ailleurs le gouvernement sonne l'alarme depuis plusieurs mois pour faire du redressement de ce commerce extérieur une priorité. Je vais vous donner pierre quelques chiffres qui vont fixer un petit peu les idées. Le trou du commerce extérieur a atteint 65 milliards d'euros en 2020, l'année où la pandémie battait son plein, on devrait atteindre 86 milliards d'euros de déficit cette année et euh, le gouvernement prévoit un déficit de 95 milliards d'euros l'année prochaine. Près de 100 milliards. Donc, ça vous montre l'ampleur du sujet.
0: Nathalie, ça veut dire aussi que la France paye son exposition à certains secteurs pénalisés par la pandémie.
2: Oui, l'aéronautique, l'automobile, qui sont des points forts de la France à l'export, sont sinistrés par la crise sanitaire. L'aéronautique, notamment, puisqu'on vend des Airbus un peu partout dans le monde, et ça a pesé beaucoup en 2020 sur le commerce extérieur. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'avec la, la reprise, les importations ont très vite redémarré parce que la France est très dépendante des importations de smartphones, d'ordinateurs. Elle importe aussi des composants, des puces. On en a beaucoup entendu parler. Et la flambée des cours de l'énergie, elle aussi euh, pèse énormément sur la facture.
0: Nathalie, on en arrive à se poser cette question. Est-ce que le Made in France est compétitif aujourd'hui
2: La compétitivité du Made in France commençait à s'améliorer juste avant que la crise sanitaire n'interviennent euh, et fassent voler en éclat tous nos grands paradigmes. La mise en place du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE, qui a été depuis transformé en, en baisse de charge, le, le pacte de stabilité, ont permis d'améliorer la compétitivité de l'industrie française. Plus récemment, euh, la baisse des impôts de production, 10 milliards d'euros contenus dans le plan de relance mis en place par le gouvernement pour doper l'économie française en sortie de crise Covid va aussi dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. L'industrie française est très petite, a une base très petite. Aujourd'hui, elle ne représente que 10% du PIB. Elle était à 13,5% en 2018, mais c'est beaucoup moins que nos voisins. 25% en Allemagne en 2018, 19% en Italie, 16% en Espagne, L'industrie pâtit de faiblesses structurelles. Le niveau de gamme de ses produits est intermédiaire, donc elle n'est ni positionnée sur le haut de gamme, ni vraiment sur le bas de gamme, ce qui rend son positionnement un petit peu difficile pour vendre. L'insuffisance de l'innovation et de la modernisation des entreprises est aussi un handicap. Et certains économistes pointent aussi le problème des compétences, qui fragilise aussi notre savoir-faire.
0: Julien Dupont-Calbault, je, je me retourne vers vous. Emmanuel Macron a présenté son plan France 2030, avec beaucoup d'argent sur la table. Quelles sont les ambitions de ce plan
1: Effectivement, 30 milliards d'euros en 5 ans, c'est beaucoup. C'est même rare pour l'industrie française. On n'a pas vu ça depuis des décennies. Puis on a vu aussi un président de la République parler pendant deux heures d'industrie et d'innovation. C'est assez rare aussi. Et donc, c'est vraiment un plan qui est intéressant à plusieurs égards, euh, notamment parce qu'il flèche vraiment de l'argent sur certaines filières. Pas surtout, On a évité la la tentation du soupoutrage qui est un peu une tradition française. Et donc on a mis beaucoup d'argent sur la filière hydrogène, on a mis de l'argent pour la voiture électrique, on a mis de l'argent pour l'avion propre et ça c'est vraiment important et notable. La France a toujours été à la pointe des recherches concernant l'énergie atomique.
2: Ce cœur artificiel 100% français est un miracle.
0: C'est fait, le train à grande vitesse a été officiellement inauguré aujourd'hui, ce train le plus rapide encore d'avis pleine euh, ans. Et voilà, ça y
1: est Au classement de l'alimentation durable, la France est championne du monde. Nouvel avion de combat français, le Rafale Grâce à la 320, pour la première fois, Airbus dépasse Boeing. Et ça, c'est une véritable révolution.
0: Début octobre, le gouvernement a présenté le plan France 2030 en saluant d'abord son passé innovateur et en posant cette question. Et maintenant Maintenant, c'est l'hydrogène, l'auto électrique, l'avion bas carbone, mais aussi les petits réacteurs nucléaires ou l'agriculture robotisée. Ce sont les priorités de ce plan pour mieux vivre et mieux produire à l'horizon 2030, pour retrouver l'indépendance industrielle et technologique. La puissance publique se mobilise pour permettre aussi aux acteurs privés d'investir davantage, mais aussi pour inciter... Les consommateurs à acheter français, car le Made in France a tout de même un défaut, Julien, c'est son prix, malgré le coût des transports, de l'assurance qui augmente. Et cette question, les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour des produits locaux au-delà du déclaratif
1: C'est une question très compliquée. Ce qui est certain, c'est que euh, tout le monde préfère acheter Made in France. Encore faut-il que le Made in France soit au bon prix et de qualité. C'est vraiment les deux choses importantes. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est que peut-être faut-il que les Français fassent l'effort d'acheter un petit peu plus cher pendant quelques années pour relancer la machine du Made in France. Et là, on aura une baisse des prix ensuite. Et on pourra se payer du Made in France puisqu'on sera mieux payé, puisque l'industrie française sera redéveloppée, redynamisée. Donc c'est vraiment un cercle vertueux à enclencher. Et effectivement, le plus dur dans ces affaires-là, bah, c'est de faire le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Notre objectif est clair que les produits et les technologies qui feront l'économie, les
0: emplois et en quelque sorte les vies de 2030 ne viennent pas seulement des états unis ou d'Asie mais bien aussi de France et d'Europe. Certains pensent ce rêve inatteignable, je crois tout le contraire. Je crois que cela relève même de l'ambition faisable, du volontarisme lucide si aujourd'hui « Nous continuons de mener les réformes, les transformations et si nous investissons. » Emmanuel Macron s'est adressé à La Nation cette semaine. Sur les 27 minutes de son allocution, près de 4 minutes ont été consacrées aux défis de la pandémie, du changement climatique et de la compétition internationale. Depuis le début de la crise sanitaire, le thème de la souveraineté française, mais aussi européenne, est revenu au premier plan, face au choc des puissances continentales qui se déploient sous nos yeux, pour reprendre l'expression du président. Et si la crise sanitaire était une chance C'est le titre d'un livre écrit par mon confrère de RTL, Martial Liu publié chez l'Archipel. Il s'imagine le monde de 2030, construit sur les ruines du monde d'avant la pandémie. Celui des t-shirts, des smartphones et des trottinettes fabriquées au prix les plus bas dans les arrières-salles des dragons asiatiques. Celui aussi des gigantesques portes-containers restés à quai. C'est l'instant Covid, explique le journaliste, une
3: opportunité historique. Le monde s'est accéléré finalement en s'arrêtant, c'est-à-dire qu'on a remis un certain nombre de compteurs à zéro, mais en pas en repartant de rien, en s'appuyant sur ce qui était des signaux faibles avant cette crise. Et évidemment, le numérique, le digital y est pour beaucoup. Martial Yu est chef du service économie de RTL. On voit bien que les Chinois ont de l'avance sur certains domaines, la 5G, les batteries électriques. Les Américains ont de l'avance sur les algorithmes, la maîtrise des données, mais... Cette crise a révélé aussi notre capacité à nous, Européens et Français, de faire d'autres choix, pas d'essayer de rattraper. On n'a aucune chance de les rattraper, les Américains ou les Chinois, sur ces terrains-là. Mais par exemple, sur l'hydrogène, on a été capable de se remettre en question et de se dire, voilà, on a des champions mondiaux chez nous, on a les meilleurs ingénieurs du monde, on a des champions comme Air Liquide, Total Energy, les constructeurs automobiles, Airbus. On peut construire une structure. Et la crise, elle a permis j'ai envie de dire de créer une sorte d'Europe de l'industrie et de l'économie. La première Europe euh, post-Seconde Guerre mondiale, c'était pour avoir une paix entre les différents acteurs et pays euh, du continent. Là, on est en train de construire, peut-être de réussir, une Europe industrielle autour d'une filière comme l'hydrogène, où là, on a toutes les clés en main.
0: Ça veut dire que la France devra choisir ses combats et ne pas revenir euh, à la production de produits
3: à faible valeur ajoutée, comme les t-shirts ou les trottinettes dont vous parliez ah bah Oui, c'est certain. Ce sont même euh, des secteurs qu'on a déjà abandonnés, en réalité. Et il ne faut pas courir après, il ne faut pas essayer de les rattraper. Mais vous voyez dans, dans le textile, d'ailleurs, que c'est un, un secteur qui a eu du mal à redémarrer. Les magasins, les commerces d'habillement ont été ceux qui repartaient le plus mal, le plus difficilement après les différents confinements, parce que, finalement, on développe aussi une économie de l'occasion, on l'a vu, après cette prise de conscience finalement du Covid et, et des confinements. Et cette économie de la seconde main, finalement, c'est un problème pour les pays producteurs à faible main-d'œuvre que peuvent être la Chine, Bangladesh, ou, ou ce type de pays, mais pas finalement pour nous puisque on est précisément nous euh, sur du haut de gamme, une main d'œuvre à forte valeur ajoutée et c'est ça qu'il faut qu'on privilégie bien évidemment. Martial,
0: vous écrivez ça signifie que nous devons accepter de laisser partir certaines productions sans avenir on sent bien que la question est sensible en cette période électorale, à l'image de cette polémique, vous savez, sur les pulls pour l'armée française, perdus par une entreprise du Tarn, mais au profit du breton Saint-Gemme, c'est pas des Chinois comme l'ont prétendu plusieurs candidats à la présidentielle,
3: c'est quand même un c'est bah, un discours difficile à tenir parce qu'on est dans un moment euh, de pré-campagne présidentielle où il y a un peu de démagogie aussi. Le discours le plus difficile à tenir, en réalité, ce serait de dire « laissons ces métiers mourir ». Ça, ce serait un discours de vérité. Et je pense qu'on est dans le moment où, vous savez, on monte sur le capot des camionnettes à, à Florence et on dit « on fermera aucune Syrie. On sait que c'est faux. On sait que ces métiers-là sont voués à disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est faire un état des lieux, se poser des questions, se dire où sont nos atouts C'est-à-dire qu'est-ce que la France a de plus à mettre en avant que des métiers où il y a une, une main-d'œuvre face à laquelle on ne sera jamais compétitif Et là, vous avez, euh, si vous faites cet examen-là, un certain nombre de points positifs. Vous avez euh, une formation des ingénieurs, je le disais. Ça va paraître un peu paradoxal, ce que je vais dire, mais la révolution industrielle qui est en train de se mettre en place, elle attaque les cerveaux. Jusqu'à maintenant, la robotisation, la numérisation, avait plutôt euh, eu tendance à pallier les hommes forts ou l'animal, c'est-à-dire à remplacer le muscle. Aujourd'hui, vous êtes face à une révolution qui euh, est une révolution intellectuelle, c'est l'intelligence artificielle, c'est le digital, le numérique. Et là, vous avez des métiers qui sont obligés de se remettre en question, les métiers médicaux par rapport à l'analyse de radiologie, par exemple. Vous avez euh, les avocats, les notaires, les journalistes par rapport à l'intelligence artificielle ou par rapport à la blockchain. Ce sont des métiers qui ne peuvent pas totalement disparaître en tant que tels, ou en tout cas qui vont devoir se réinventer. On ne peut pas imaginer qu'un médecin qui a dix ans d'études se retrouve au chômage du jour au lendemain. Non, il va devoir repenser son métier et recréer des nouveaux métiers. Et là, je pense vraiment que la France et l'Europe ont une carte à jouer face à quelque chose qui est un petit peu plus industrialisé, un peu plus monolithique du côté américain ou du côté chinois. Oui, vous dites la France et l'Europe vous fait bien de le préciser, parce que que peut la France seule, avec ses dizaines de milliards d'investissements, contre les centaines de milliards mis sur la table par la Chine ou les États-Unis ah, C'est sûr que si on compare, on prend juste Amazon, qui investit plus de 20 milliards par an dans sa recherche et développement. Nous, on arrive, France plus Allemagne, avec 17 milliards pour l'hydrogène sur 10 ans. On a l'air un tout petit peu lilliputien. En réalité... De toute façon, la seule solution, elle est à l'échelle européenne. Ça ne veut pas dire qu'on perd ou qu'on gomme nos individualités ou notre créativité. Je pense qu'on est capable de détecter en Europe que la France va plutôt être le pays de l'inventivité sur l'agroalimentaire, évidemment sur le luxe, mais on a des forces industrielles communes à l'Europe qui sont l'aéronautique, l'automobile. On a aussi, et ça, il ne faut pas le perdre parce que les Américains et les Chinois en ont conscience, un pouvoir d'achat des habitants sur le territoire européen qui nous permet aussi d'être un terrain de jeu et d'expérimentation. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'échelle européenne si on veut avoir une chance de faire exister notre espace économique par rapport aux deux autres mastodontes que sont les Chinois et les, et les Américains. Et la France, elle est quand même, malgré tout, dans sa capacité à fournir en matière grise et en inventivité un élément moteur. Et on voit bien, si on réfléchit, dans ces conditions-là, quelles sont les, les lignes de force qui nous relient Il y a des traits évidents, des lignes de force entre la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal qui sont capables de se coaliser pour être une alternative. En tout cas, en discutant, moi, pour ce livre avec des Américains, avec des industriels chinois, j'ai le sentiment, et pas seulement pour se flatter l'ego, qu'ils ont besoin aussi d'avoir une sorte de point d'équilibre autour de l'Europe qui leur permet finalement de s'affronter, mais avec un juge de paix ou un arbitre qui puisse être le terrain neutre de l'économie mondiale. Et l'Europe, elle peut avoir ce rôle-là.
0: Pour France Stratégie, une institution attachée au Premier ministre, les industriels vont devoir relever deux défis. Celui de la transformation numérique, on en a parlé un peu, mais aussi celui de la transition énergétique. On en parle beaucoup en cette période de COP26. Il n'y a pas que le Covid, la recherche de la neutralité
3: carbone, ça peut aussi pousser les entreprises à se relocaliser ah, moi, j'en suis euh, convaincu. On commence à le voir. Vous savez, la crise qu'on est en train de vivre là, si on regarde depuis euh, 2000, depuis le début du siècle, en réalité, on avance avec chaque crise. 2008, c'est les subprimes. Vous avez un contrôle du système financier, une reprise en main euh, des politiques industrielles par les États. Aujourd'hui, on est au paroxysme de ça puisqu'on voit bien que ce sont les milliards injectés par les États qui permettent de définir des politiques industrielles à 10 ou, ou, ou 20 ans. 2012, vous avez Fukushima. Là, c'est la première menace sur les composants électroniques aussi puisqu'on s'aperçoit finalement que le Japon est le seul pays qui produit certains composants et que l'ensemble des chaînes de production du monde entier après sont coincées. Et là, 2020, on est sur la pénurie de semi-conducteurs, sur la terrible dépendance, et on le voit avec les coûts de transport qui explosent par rapport à la Chine et par rapport aux conteneurs. Donc on est obligé, pour des raisons qui feront plaisir à ceux qui sont attachés aussi à la souveraineté de l'Europe et de la France, pour ces raisons-là, on est obligé de repenser notre façon de, de produire, notre façon de consommer aussi. Je crois qu'il y a cette maturité là qui arrive. À la fois, on se dit il faut qu'il y ait une production locale parce que d'un point de vue environnemental c'est plus responsable, et puis même d'un point de vue stratégique, on n'est plus dépendant d'une seule zone qui nous amène l'intégralité de ce qu'on consomme. Et puis, on le voit dans les habitudes de consommation des gens. On parlait au tout début de cet entretien du recyclage, ou en tout cas de l'économie de la deuxième vie et de l'économie circulaire. Il y a aussi, je pense, une alternative dans la façon de consommer qui est celle de la consommation locale, du euh, circuit court. Le confinement a quand même amené ça aussi, c'est de pouvoir se dire, est-ce que finalement, j'ai pas aussi, moi, en tant que consommateur, un acte responsable à faire Et sans parler d'aller chercher obligatoirement du bio, d'ailleurs on voit que ces derniers mois, la consommation et les ventes de bio ont tendance un tout petit peu à s'effriter, ce qui est une première. Mais pourquoi Parce qu'il y a des arbitrages en disant, je ne vais pas forcément chercher le bio, mais je vais faire travailler l'agriculteur du coin, je vais faire travailler le commerce de centre-ville, je vais essayer de redynamiser mon économie locale, mon écosystème, parce que c'est ce qui constitue aussi le savoir-vivre et le vivre ensemble. Et ça, ça a tellement manqué sur la période de confinement et de Covid, qu'on y a vu un intérêt, un enjeu pour son propre équilibre personnel.
0: Mais est-ce que c'est durable
3: Alors, ça, c'est la vraie question. C'est c'est-à-dire qu'une fois le traumatisme passé, est-ce qu'on va revenir sur nos vieilles habitudes Moi, je pense qu'il y a quand même un cran on a enclenché une mécanique, en tout cas une réflexion. Euh, je discutais euh, cette semaine avec euh, Livermore qui est une petite boîte de Cherbourg qui a pour euh, objectif de faire de la réparation de tout ce qui est appareil électroménager. Les Repair cafés, comme on en connaît un peu partout en France, eux, ils en ont fait une entreprise. Et il me disait, c'est assez marrant parce que sur la période de confinement, le fondateur me disait, il y a des gens qui sont venus vers nous parce qu'ils n'avaient plus le choix. C'est-à-dire que euh, le réparateur habituel était fermé, euh, Darty, Fnac et compagnie étaient euh, des magasins fermés, boulanger, pour en citer plusieurs, et donc ils sont venus vers nous. Et cela on les a reperdus dès l'instant où tout est redevenu normal. Malgré tout, ils ont expérimenté, ils se sont rendus compte que ça pouvait maintenir une durée de vie d'un appareil qu'on connaît un peu plus longtemps, que ça n'était pas finalement si cher que ça. Et donc, je pense qu'il y a quand même eu ce déclic. On peut reprendre des vieilles habitudes, parfois des mauvaises habitudes, mais cette expérimentation, cette expérience-là, peut-être pour les générations à venir aussi, a été un, un élément, je pense, fondateur de la capacité à faire vivre une économie dans sa durabilité. Et ce n'est pas juste le délire de quelques adolescents le vendredi après-midi. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'en réalité, cette crise pandémique, ce n'est pas une crise du climat, c'est une crise sanitaire. Mais ça n'est pas une crise du climat en tant que telle. Simplement, on le voit bien, c'est devenu une réflexion plus globale en se disant, voilà, ce virus qui s'est baladé de continent en continent, qui a arrêté le monde en étant impalpable, invisible, mais qui a stoppé toutes les économies, c'est une sorte de métaphore avancée de ce que peut être le dérèglement climatique qui va aussi nous rendre tous interdépendants. Et donc, je suis convaincu que, malgré tout, on a réfléchi, peut-être sans s'en rendre compte, à ce que pourrait être l'avenir et que même si la COP26 a toutes les chances d'être déceptive comme à chaque fois, l'horizon que ça dessine, les 2030 ou 2050, deviennent quelque chose de très concret à la faveur de ce qu'on a vécu pendant 18 mois.
0: Merci Martial You, auteur de « Et si la crise sanitaire était une chance » aux éditions L'Archipel. On y parle, industrie 4.0, métier du futur et télétravail, survivaliste du travail, apprentissage et fin du CDI. Entre autres, une réflexion enthousiasmante et optimiste sur les atouts de l'Europe et de la France face aux défis du 21e siècle. Merci aussi à Nathalie Silbert du service France des échos et à Julien Dupont-Calbot, chef du service entreprise, pour cet aperçu des défis du Made in France lundi. Je vous propose de revenir sur ce thème pour écouter des chefs d'entreprise qui ont fait le choix de produire ou d'assembler en France et il paraît que les consommateurs sont devenus plus sensibles à l'argument. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet, le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.